0: Welkom bij deze podcast van VG Visie, die mogelijk wordt gemaakt door Kies Zon, vormgevers van de Solar Revolutie. Ik ben Roelof Hemme en ik kijk met mijn wintergast terug op het jaar dat is geweest. De pieken en de dalen, zowel zakelijk als persoonlijk.
1: In de functie waarin ik zit, denk je wel eens dat uh, alles om jou draait. En dat is natuurlijk niet zo. We willen allemaal een beetje onmisbaar gevonden worden. Maar op het moment dat er toch dit soort gebeurtenissen plaatsvinden, dan zie je waar je echt onmisbaar bent. Dat is thuis.
0: Roel van de Beeld is bij me. Hij is directeur Real State Finance bij de Rabobank. En daarmee verantwoordelijk voor 22 miljard aan vastgoedinvesteringen. Eind 2017 overleed je dochter. Dat tekende 18, dat tekende natuurlijk ook 19. Hoe? Op welke manier?
1: Ja, het is toch iets... Uh, ik hoop dat het uh, niemand anders uh, overkomt. Uh, maar ons is het helaas uh, wel overkomen. haar is het overkomen. Uh, het was een uh, actieve meneer kokkenbesmetting. Uh, en daarmee, ja, dat is overigens een bom ontploft. En dat betekent eigenlijk dat in 2017, eind 2017 gebeurt het. En 2018 is dan overleven. Uh, ja, en dat overleven, dat uh, gaat dan in 2019 eigenlijk uh, verder. Je moet er mee leren leven. En uh, nou, dat gaat met, uh, met vallen en opstaan.
0: Je zegt dat je er in, uh, in gesprekken zoals dit eigenlijk niet omheen kan of omheen wil. Waarom is dat?
1: Omdat. Uh, ik ben er ook gewoon persoonlijk door veranderd. Het heeft namelijk een dermate grote impact uh, op jezelf. Uh, op de manier waarop je in het leven staat. Op je gezin. Uh, ook op zakenrelaties. Uh, die weten wat er is gebeurd. Uh, en daar dus daarom ook het lastig vinden om erover te praten. Ja. Dat ik heb gemerkt, als ik er zelf makkelijker over praat... dan helpt dat eigenlijk iedereen. En helpt dat ook daarmee ook mijzelf. Um, en er zijn ook een aantal dingen uh, die ik zeg, die wil ik anders doen.
0: Maar als, sorry dat je onderbreek. Maar het... Uh, het, wat je zegt uh, raakt me. Uh, ik heb een soortgelijke ervaring, nou ja, ik weet niet of het soortgelijk is, maar een, een heftige ervaring in mijn directe omgeving, mijn vrouw is overleden, dat is bijna tien jaar geleden. En ik uh, herkende uh, wat je zei over hoe je dat verandert, dat het je uh, toch anders maakt. En ik ben benieuwd uh, hoe het jou anders heeft gemaakt, dat, dat, dat grote verlies zo dichtbij.
1: Ja, dat is, uh, dat is moeilijk onder ogen te brengen, maar je... Uh in de functie waarin ik zit, denk je wel eens dat uh, uh, alles om jou draait. En uh, 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 dat is natuurlijk niet zo. Wat ik mijn bedoel is dat... Uh, we willen allemaal een beetje onmisbaar gevonden worden. Maar op het moment dat uh, er toch uh, dit soort gebeurtenissen plaatsvinden... dan zie je waar je echt onmisbaar bent. Dat is thuis. Uh, en niet op het werk. Uh, en dat betekent ook dat je nog eens een keer naar jezelf moet kijken... en de prioriteiten op de juiste manier moet neerzetten. En als ik dat dan terugkijk. Dan zie ik ook wel dat ik best wel wat roofbouw heb gepleegd op mezelf. Heb Ik vond het hartstikke leuk dat ik het heb gedaan. Maar dat heeft ook wel wat impact gehad. Je carrière. Zeker. Maar ook daarmee ook wel voor anderen oh. rondom mij heen. Uh, en uh, dan is... Het is goed om zo'n herbezinning ook voor jezelf te doen. Hmm. En zeggen, ja, ik ben nu net vijftig geworden. Is dit dan de manier waarop je de, de komende periode in wil gaan? Uh, want uh, jij ja, en ik gaan allemaal nog, nog tientallen jaren mee. In ieder geval, uh, nog, uh, uh, we gaan nog niet stoppen met werken. Zeker niet. Uh, de wereld is volgens aan het veranderen. En er is voor mij, om, om mij heen, ook wat anders geworden. Dus ja, uh, ik ga, anders, uh, uh, ga je anders in het leven staan.
0: Maar wat is dan precies anders?
1: Ik denk dat je de prioriteiten anders stelt.
0: Maar werk je minder lang? Ik denk
1: dat ik niet minder werk. Ik denk dat ik niet minder hard werk. Maar ik denk dat ik wel probeer slimmer te werken. En Slimmer te werken betekent dat je uh, anderen uh, meer empowert. Dat je door meer te delegeren... anderen meer in de positie te, te kunnen om te escaleren. Daardoor tijd overhoudt. En daardoor die tijd ook op een andere manier kan inzetten. Wat beter is... Uh, voor diepgaande gesprekken, zoals nu met jou. Of uh, uh, ja, om juist uh, je gedachten open te zetten... voor alles wat er in de wereld om je heen gebeurt. Uh, en daarmee ook weer nieuwe uh, ja, ideeën op te doen... die je weer verder kan brengen. En als je ja. eigenlijk... Uh, uh, ik kom in de situatie dat, we, dat ik vanuit uh, een uh, directeur groot aandeelhouderscultuur uh, kom... het, het oude FGH-bank, uh, uh, zeg maar tot en met 2014... Uh, waarbij je dan een uh, synergie krijgt in de portefeuille Berabo. Nou, dat, en dat is toch nou, een roofbouw... Uh, die, waarbij je uh, om de, de boel gaande te houden veel, uh, veel gaten dichtloopt... Uh, en dan kom je natuurlijk in de Rabo-organisatie... wat een hele andere organisatie is. Uh, en dat vraagt om een andere manier van opereren. Een andere manier van leiderschap. Uh, en ik, ik denk dat dat beter kan. Beter voor mezelf. Maar ook daarmee. Beter voor anderen. Ja. En ook beter voor Rabo.
0: Denk je dat het nog steeds, dat het nog steeds beter kan... Zeker. Je eigen, je functioneren, je eigen
1: leiderschap. Zeker. Mede ja. uh, uh, medio dit jaar ben ik met het gezin uh, op Sabatikal uh, gegaan. Ik zei ook bewust met het gezin, omdat wij uh, natuurlijk uh, het is in de zomerperiode geweest en we zijn met elkaar allemaal weggeweest. Uh, en dan uh, echt even op elkaar uh, teruggevallen. Dus geen zaak, geen zakelijke telefoon, geen zakelijke WhatsApp, uh, geen e-mail. Uh,
0: Waar zat je dan dat dat allemaal kon? Of zet uh, je gewoon uit?
1: Uh, je zet het gewoon uit. Ja. Je, je regelt het ja. ook gewoon met, het, ja. met je secretaresse dat je gewoon ontzorgd wordt op dat vlak. Ja. Maar secretaresse hebben ook geen contact met mij gezocht. Dus wat dat betreft hebben ze dat uh, zeer goed uh, gedaan. Ik ben in Tanzania geweest. Ik ben van studiereizen geweest. En ik ben ook een maand in Zuidlanden geweest. En uh, daarmee uh, echt eventjes ontkoppeld van, hmm. uh, ja, van de business... Uh, en dan kom je terug en dan denkt ook iedereen... oh, hij is teruggekomen op sabbatical. Uh, wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij geleerd? En wat gaat hij doen? En de dag voordat ik terugkom heb ik dat ook nog even uh, voor mezelf op een rijtje gezet... En zoals het dan uh, ook wel een beetje bij mij past... heb ik daar een mooie presentatie van gemaakt. En heb ik, uh, en heb iedereen ge wat gaat rol doen? Precies, <laughs> dus wat gaan we anders doen? En dat was ja. dan geen, uh, ja. geen presentatie... Uh -huh. met uh, allemaal uh, uh, een groot slijtdek... met allemaal teksten erop. Nee, er waren eigenlijk maar foto's... met wel uh, een kreet erop. Uh, en die kreet stond dan ergens voor.
0: Mag ik een voorbeeld
1: vragen? Van, van een natuurlijk. foto en een kreet? Natuurlijk. De belangrijkste nou. misschien? Uh, bijvoorbeeld uh, niet onnodig tegen de stroom inzwemmen. Dat was een foto, was dat dan... Dat ik dat meezwom op uh, Zanzibar met dolfijnen. Uh, en, uh, wat, en daar zeg ik eigenlijk twee dingen mee. Met, ah, tegen het stromen in zwemmen is verschrikkelijk vermoeid. Dus de vraag is of het verstandig is om, uh, om dat te doen. Als er een beweging in gang gezet is... Uh, dan moet je denk ik ook uh, met die beweging meegaan. Maar er zit ook het woordje onnodig in. En wat ik bedoel, als het wel nodig is... Hm. dan moet je het juist doen... Hm. En dan moet je juist de piketpalen zetten. En zeg, luister, dan ga ik alles op alles zetten. Omdat ik wil dat die beweging gemaakt wordt. Uh, dus dat is denk mm. ik een, een, een goed voorbeeld. Een uh, ander voorbeeld is... Uh, het, uh, uh, het digitaal voor de 100%. Maar ook wel met keuzes. En wat was dat? Dat was een foto van de Maasai, Wel met een telefoon. En de Maasai. Weten heel goed wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Kiezen heel bewust voor hun oude levenswijze. En hebben die techniek nodig op het moment dat zij dat willen. Nou, hm. ik denk, als we kijken naar mijn eigen werk... dan kan ik technologie nog veel meer omarmen dan ik gedaan heb. En technologie, uh, wat er, uh, dat is een ontwikkeling die natuurlijk gestart is... Uh, uh, en ook voorlopig niet eindig is. En uh, als ik naar mezelf kijk in technologie... Nou, dan moet ik daar gewoon nog stappen maken.
0: Met technologie als in?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, wat we nu doen met een, met een podcast. Okay. Bijvoorbeeld wat we kunnen doen met telefonisch vergaderen. Uh, uh, met met Skype. Uh, we hebben het er vaak over dat we op die manier efficiënter kunnen werken. En we doen het te weinig.
0: Nou, heb je het gevoel dat je, dat je in de voorgaande jaren eigenlijk best wel veel onzin gedaan hebt?
1: Nou, niet te veel, niet Overbodig, onzin, niet, niet overbodig.
0: Onzin, ja, onzin is misschien.
1: Maar uh, uh, wel zaken die uh, ook alles geregeld hadden kunnen worden. En daarmee, mm. uh, in ieder geval voor mij, misschien ook wel beter.
0: Ja. Nou. Ik, het is toch interessant, hè? want je bent verantwoordelijk voor een vastgoedportefeuille van 22 miljard. Ik laat het even inzinken, 22 miljard. Ik zou me kunnen voorstellen dat dat een grote druk geeft. Dus maar is een zo zie je er niet uit alsof je eronder gebukt gaat.
1: Nee, ge, nee, dat... Uh, Wat is de
0: druk van 22 miljard?
1: Nou, het getal van 22 miljard dat, uh, zegt op den duur qua, bedrag, qua getal niet zoveel. Uh, het is natuurlijk wel, als je het uitdrukt in uh, woonhuizen of in winkels... is het natuurlijk een, 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 een hele grote uh, aantal winkels en woonhuizen. Uh, maar waar het om zegt is... 22 miljard is in de Nederland gewoon een hele grote portefeuille. En daarmee heb je ook een verantwoordelijkheid die, uh, die, ja, die best groot is. En verder gaat dan ook alleen, uh, puur alleen... Uh, je eigen kleine cirkeltje rondom je heen.
0: Ja, in jouw, brand, in, in jouw branche word je gezien als een van de belangrijkste beslissers... de belangrijkste beslissers in de wereld van ja, vastgoedbeleggingen.
1: Nou, ik, ik weet niet of dat wel zo is. Maar ja, dat uh, zeggen mensen over je. Ja, nou, dat vind ik lijstjes. in ieder geval dat, nooit van jezelf. Lijstjes, ja. Ik, ik ben niet zo van die lijstjes. Uh, het gaat er meer om dat... Uh, heb je impact in die, in die branche? Ja, en, wil dus, je, dus ja. en wil je impact hebben? En waarom wil je impact hebben? En het impact hebben om een beetje macht te hebben, nou dat zit niet zo bij mij. Als het is omdat ik bepaald gezag zou hebben, nou dan zou ik dat leuk vinden. Maar het gaat er met name om, wat kun je ermee doen?
0: En als wat we, wil je ermee doen?
1: Nou, als we kijken waar we als Rabo voor staan, want het gaat niet om de persoonrol van de beeld, het gaat om Rabo, uh, dan kunnen we met die 22 miljard impact hebben uh, in de samenleving vastgoed heeft als eigenschap dat het wordt neergezet voor de lange termijn. En het, uh, uh, het gaat om grote bedragen, maar ook door lange ontwikkelingstijden. Maar het staat er ook 10, 20, 30 of tientallen of honderden jaren. Dus daarmee is het ook gewoon bepalend voor de inrichting van ons landschap. Nou, als we dat dan weten, dan kunnen we daar ook door keuzes te maken ook impact hebben op de inrichting van ons landschap. Als we nou kijken wat we gedaan hebben. In 2011 bijvoorbeeld heeft uh, de overheid geconstateerd dat er een huge probleem was op de kantorenmarkt op leegstand. Nou, toen kwam er een kantorenconvenant werd gesloten. En op de dag dat het kantorenconvenant gesloten werd, werd eigenlijk die kantorentop een beetje ontbonden. Geeft eigenlijk aan, want we hebben een contract gesloten, maar daarmee is het wel klaar en regelen het een beetje zelf. Als we toen als uh, mede als Rabo, maar ook andere organisaties, niet dat ons hadden aangetrokken. Dan was er weinig gebeurd. En wat hebben we gedaan? We zeggen, Nee, we gaan het kon van het leven houden. En we gaan zorgen dat er delen van die kantorenmarkt beter, beter gaan worden en door het saneren van die kantorenmarkt. En hoe doe je dat dan? Dan help je klanten met, met geld dan, want dat is uh, hetgene wat wij onder andere leven om een kansloos kantoorgebouw te transformeren naar een nieuwe functie. En dat hebben we gedaan ten behoeve van allerlei klanten. In het totaal we hebben we het getotaliseerd. We dus hebben het over 2 miljoen vierkante meter... die we in de periode van een jaar of zeven, acht... hebben geholpen te transformeren naar een nieuwe, goede, bestendige rol. En daarmee zeg je dus eigenlijk kansloos vastgoed. Want leegstand vastgoed hm. is ja is eigenlijk kansloos. Um, en heeft ook een negatief effect om de geving eromheen. Heb je mede helpen te transformeren naar... Ja, kansrijk vastgoed. En daarmee ook uh, uh, impact op de omgeving. Ja. Dat er gewoon gebruik van het vastgoed werd gemaakt. En dat er ook nieuwe initiatieven rondom dat vastgoed uh, werden ontwikkeld. Nou, dus het gaat niet om de 22 miljard. Het gaat om het helpen van klanten, En het gaat om het helpen van impact in de samenleving. En daar willen we als Rabo voor staan.
0: Dit zijn kantoren. Um, een, uh, uh, dat probleem is allengs minder geworden de afgelopen jaren. Leegstand is, 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 is teruggelopen, er worden weer kantoren gebouwd. Um, het, het grote probleem nu zit in woningen. Er moeten ongelooflijk veel woningen gebouwd worden. Er moeten ook ongelooflijk veel betaalbare woningen, koop en huur, gebouwd worden. Uh, zie je daar ook een rol voor jezelf, voor Rabo?
1: Als Rabo zeker en uh, ik denk ook voor mij in mijn rol dus ook. Ja. Uh, als Rabo hebben we daar een paar initiatieven voor gelanceerd. Uh, samen met onze dochter BPD hebben we een uh, fonds gelanceerd. Wat, waarin 15.000 uh, uh, nieuwbouwwoningen ten behoeve van de middenhuur uh, worden gerealiseerd uh, 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 in, de, uh, in de loop der tijd. Uh, en daarmee zeggen we ja, als Rabo willen we bijdragen aan het oplossen van een Stukje tekort in het uh, huurwoningenmarkt.
0: Ik geloof dat, uh, dat, uh, dat uh, de, de totale behoefte elk jaar 75.000 is.
1: Dat klopt. <laughs> en uh, dat betekent dat uh, 15.000 opzicht van 75.000 ook nog een keertje in de tijd dat dat uh, niet de oplossing gaat zijn. Maar als we niet allemaal kleine stapjes gaan nemen, dan worden er ook uh, geen stappen genomen.
0: Oké, okay, nou dat, ja. dat is een substantiële stap. Ik, ik, ik ken eigenlijk geen andere grote partijen die dat ook doen.
1: Nee, maar het initiatief is ook net gedaan. En misschien wordt het initiatief door andere partijen ook nog wel opgepakt. En wij hebben ook wel de mogelijkheid... omdat wij via dochter BPD ja, ja. ook dat kunnen doen.
0: Aha. Makkelijker dan andere hele grote partijen, bedoel je? Of zouden die misschien meer Die
1: misschien op een andere manier ja. dat ook kunnen doen. Maar het gaat er niet om wat anderen niet doen. Het gaat erom, denk ik, wat wij wel hebben gedaan. En hopelijk draagt dat bij... en dat andere partijen het ook zullen gaan doen. Als we kijken naar andere initiatieven... kijken naar bijvoorbeeld... De winkelmarkt de winkelmarkt is, uh, nou, staat best wel onder druk. En dan zeg je, ja, wat heeft de winkelmarkt nou met de woningmarkt te maken? Nou, we hebben geïnventariseerd hoeveel woningen er gerealiseerd zouden kunnen worden... in uh, winkels die niet meer nodig zijn. Ja. Dan zeggen we, nou, dat tellen we op bij elkaar. En dan zien we dat dat 14.000 woningen zijn... die, die in winkels uh, uh, te transformeren, winkels gerealiseerd zouden kunnen worden.
0: Had je gedacht, laten we dat doen dan?
1: Precies. Nou, dus Ga we, roepen ook doen. We, we roepen klanten op, omdat ja, ja. Om dan uh, met, met aanvragen te komen waar we dan ook positief naar kijken.
0: En dan, en dan krijgt uh, een klant uh, geld om dat te realiseren. Dat is je plan. Zijn er al aanvragen?
1: Er zijn zeker aanvragen komen. Want okay. die zitten in die, die, zitten ja. in die 2 miljoen vierkante meter die getransformeerd is. Dat is niet alleen ja. kantoorruimte. Dat is ook woonruimte die is omgezet. Er uh, uh, zijn allerlei initiatieven uh, ja, waar wij als Rabobank uh, een bijdrage aan leveren. Maar het gaat niet... Dat wij dat nou, wij leveren een bijdrage. Het is de klant die op team een goed plan heeft. En die zegt: Ik zie hier een kans om een stukje kansloos vastgoed op dat moment om te zetten naar een nieuwe functie.
0: Ah, maar je, je zei eerder in ons gesprek: uh, uh, Rabo, en dus ook jij, uh, heeft het gevoel iets te willen bijdragen aan de samenleving. Dat klopt. En als je. 22 miljard uh, kunt bewegen, dan kan je een enorme impact hebben. En de voorbeelden die je geeft, die getuigen daar ook van. Zou je nog meer willen doen? kunnen
1: doen. Ja, we willen natuurlijk altijd meer doen. Uh, en de, de vraag is of wat we uh, alleen moeten doen of wat we ook met andere partijen moeten doen. Kijk, we, in het regeerakkoord staat uh, iets over de woonwoning, uh, de coöperatie. En dat zijn eigenlijk nieuwe, vernieuwende wooninitiatieven we, uh, die dan... Um, um, gestimuleerd kunnen worden. Hm. Bijvoorbeeld, uh, er is een initiatief. Dat is uh, in de markt uh, wordt het nu verder uitgerold. Dat is uh, Zijn wij overigens niet als niet de initiële initiatiefnemer geweest, maar hebben daar later wel aan bijgedragen. En dat is een initiatief waar een nieuwe woongroep is opgericht, waarbij ouderen bij elkaar gaan wonen en ook op dat bij elkaar gaan, voor elkaar gaan zorgen. Nou. Dat zou fantastisch zijn als dat toch gewoon meer uh, in Nederland zou kunnen gebeuren en op meerdere plekken. En we zien ook dat knarrenhof dat er nu ja, meerdere in soortgelijke initiatieven uh, ga gaande zijn. In Den Haag hebben we een, uh, een, 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 uh, een stukje te, te slopen woningen. Hebben we samen uh, met de woningbouwcoöperatie en samen met de gemeente hebben we getransformeerd naar uh, uh, ja, een... een, 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 een doorgaande uh, woongroepen, de bewoners hebben zelf die woningen kunnen kopen. We hebben dat gefinancierd. De woningbouwcorporatie heeft eraan bijgedragen, de gemeente heeft eraan bijgedragen. En daarmee is uh, ja, een stukje uh, ja, een burger, een burgerinitiatief gekomen, maar ook een stukje eigendom. De mensen zijn heel erg blij dat ze daar uh, uh, konden blijven wonen. En we hebben dat ondersteund ze zijn er op, veel, op een veel aantal vlakken. zijn denk ik uh, uh, ja, vernieuwingen uh, door te voeren. Uh, en we zullen ook op andere vlakken ook ons steentje bijdragen. Uh, als Rabo hebben we gezegd bij monden van onze topman, wie bedraagt. We willen graag de bankier van de energietransitie zijn. Nou, uh, dan zeg je nogal wat. Dus dat betekent dat je ook uh, positief moet staan ten beho uh, behoeve van initiatieven. Uh, waarmee je dat kan uh, laten zien.
0: Ja, in de gebouwde omgeving is best wel wat te halen dan wat dat betreft. En in de portefeuille van Rabo natuurlijk ook. Hoeveel, hoeveel tonnen uitstoot zou je kunnen voorkomen door te vergroenen?
1: Die getallen heb ik niet, uh, niet paraat, maar nee. wat ik wel weet is dat we, we hebben gezegd. Ja, dat zeker. Ja. Wat ik wel hebben gezegd is: uh, we gaan in 2028 naar een volledig groene portefeuille: een 100% duurzame portefeuille. En uh, dat betekent ja. dat je daarmee ook piketpalen gaat, gaat slaan. Kijk, we, als we, we hebben een verplichte uh, C-label voor kantoren, maar. Daarmee zijn we er niet. Uh, we zullen ook op wonen, op winkels, uh, uh, op bedrijfsruimtes... zullen we ook uh, stappen moeten maken. En we hebben ook in ons beleid daar ook gewoon aanpassingen op, uh, voor gemaakt. Om juist te stimuleren dat, uh, ja, dat die kwaliteit... Die, verduurzaming, dat dat uh, niet alleen bij kantoren blijft, maar ook bij andere uh, uh, categorieën. Maar verduurzaming zelf, is ik, ik merk wel eens een keer dat, dat, uh, uh, dat, dat een soort concurrentie op duurzaamheid gaat ontstaan. En ik vraag me dan af, is dat nou wel zo verstandig? Want duurzaamheid is eigenlijk de norm. En die norm die wordt elk jaar scherper. En die moet scherper worden. Want we hebben met elkaar hebben we het klimaatakkoord uh, ondertekend. De regering heeft dat voor ons gedaan. Mm -hmm. Maar dat heeft, heeft ze namens ons gedaan. En daarmee hebben we wel gezegd: wij willen in 2050 klimaatneutraal zijn. En dat betekent dat we gewoon stappen moeten maken. En die stappen die leiden tot die norm. Dus als we nou een haasje overdoen: ik ben de meest duurzame bank. En ik kan nog duurzamer zijn. Ik denk dat ik vraag me af of dat nou wel de route is. We moeten met elkaar moeten we hele grote stappen maken. Waarbij uh, enerzijds moeten we klanten stimuleren om die stap te gaan maken, We moeten ze verleiden. En anderzijds moeten we ook uh, uh, met, de, met klanten de, moeten ze, uh, met dat niet kunnen of die stap niet kunnen maken, moeten ze helpen om die stappen wel te zetten. En als ze el niet kunnen. Ja, misschien moeten we ook wat dat betreft dan met de stok ook komen. Dus de wortel en de stok heb ik overigens niet verzonnen. Mijn collega Peter Geubel van ING heeft dat een paar jaar geleden geïntroduceerd. En ik denk dat hij daarmee een goede aanzet heeft gemaakt voor de duurzame... Vraagstuk.
0: Wat is de wortel en, en hoe vaak gebruik je de stok?
1: De wortel is het verlagen van het rentetarief voor duurzame investeren. De wortel is uh, financieringscapaciteit neerzetten... voor de behoeven van voor duurzame investering. En de stok is, uh, als je niet met een plan komt... Uh, dan heb je ultiem wel een probleem. En dat is niet omdat, je dan, omdat wij dat zo graag willen. Maar als je in 2023 geen C-label hebt van je kantoor... mag je je kantoor niet meer verhuren. Het is gewoon wettelijk bepaald. Ja. Dus dan heb je... Uh, uh, maar dat is niet jouw stok. Dat is een wettelijke stok.
0: Ja, maar het is niet jouw stok?
1: Nee, maar daarmee, is, ma daarmee Wat, is ook mijn stok. En dan is de vraag, ja, ja. want ik, uh, wij moeten natuurlijk gewoon aan de wet voldoen. Klanten moeten aan de wet voldoen. En, dus, uh, en het is, ik heb net gezegd, duurzaamheid, daar moet je niet op concurreren. Wat je wel kan doen, is zeggen: oké, okay, hoe concurreer je nou? Hoe je dat inzet. En als Rabo zeggen we heel nadrukkelijk: wij willen minder met de stok zwaaien. Maar we willen wel heel nadrukkelijk zeggen... oké, okay, klanten, we willen laat aangeven met jou, overleggen... waar heb je nou een probleem en hoe kunnen we jou daarbij helpen? Dus, en als die, die klant ultiem die hulp niet aanvaardt, niet wil en geen stappen maakt... dan zullen we ook zeggen, ja, sorry, maar dan pas je ook niet binnen Rabo.
0: Is dat al, he, is dat al voorgekomen?
1: Nou, die, die, die regelgeving voor kantoren die gaat pas gelden. Dus deze discussies hebben we wel met klanten ja? Ja. om ze in beweging te krijgen. En maar komen ze in beweging? Ze komen zeker in ja, ja. beweging, ja.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat, dat helpt en daarmee uh, kun je dus echt wel duwen met, met al dat, al dat uh, kapitaal. Um, ik, ik zat me wel af te vragen, de, als we naar 2020 kijken. Um, duurzaamheid vraagt natuurlijk wel investeringen. Nou oké, okay, daar hebben we het over gehad. Uh, er is die stikstofuitspraak. Ik heb geen idee wat dat voor effecten zal hebben. Er zijn grote geopolitieke spanningen. Er wordt niet minder in 2020 waarschijnlijk. Wat is het effect daarvan op... De portefeuille van Rabobank, de strategie van Rabobank?
1: Nou, we hebben, wat, wat we elk jaar doen, is natuurlijk gewoon even kijken van hoe, 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 is, hoe, uh, hoe kijken we naar die markt. Uh, en als we nou kijken naar uh, die verschillende assetclasses binnen die markt, dan hebben we het begin van het jaar hebben we dat gedaan. Uh, en dan zeggen we eigenlijk: ja, uh, er is een kans dat het eigenlijk alleen maar beter wordt. En dat uh, 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 hm. de, de lente, de, 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 de lente gaat, blijft doorgaan. Uh, uh, want we hebben het vaak over dat het maar slechter kan gaan worden. Maar nee, er is ook een kans dat het maar beter gaat worden. Dat het vastgoed wordt maar meer waard. Uh, uh, de rendementen worden nog scherper. Uh, huren worden hoger. Uh, uh, dat kan. Ja. Die kans achten we niet zo groot. Oh. Uh, de kans achten we groter. Dat we de top in de waardegroei hebben bereikt. Hmm. Uh, in de 20, 2019 dat betekent niet dat er geen waardegroei meer zal zijn. Maar dat betekent dat die versnelling in die ja, dat, dat niet meer aan de orde is. Dus dat betekent dat we ook uh, aan topvorming gaan doen. En naar een gematigde uh, groeitempo toe gaan. En dat we gewoon een stukje stabilisatie krijgen. Uh, die kans achten we heel groot. Uh, en we zijn voor 2020 uh, ook gematigd positief. Hm. Als we kijken naar de ontwikkelingen waar we, dan, waar we ons zorgen over maken. Dan zien we de geo geopolitieke spanningen. We uh, hebben nou, het over China. We hebben het over uh, de manier waarop het naar Rusland gekeken wordt. Uh, de handelsoorlogen, De handelsoorlog, uh, uh -huh. uh, 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 brexit. Nou, die geopolitieke risico's, ja, die, die, ik, die zijn toegenomen het mm -hmm. van het begin van het ja. jaar. Uh, ja, en, uh, de, de moeten, het, het akkoord tussen China en, uh, uh, en Amerika had al gesloten moeten zijn. Uh, en de vraag is uh, wanneer wordt het gesloten en komt het er wel? En wat is dan precies dat akkoord? We zien dat, we zien dat, dat de risico's met impact op de markt dat dat groter worden. Is die kant huge? Nog niet. Maar hij, wordt wel, hij is wel groter geworden dan begin van het jaar.
0: Er zijn uh, economen van naam die zeggen dat er in 2020 een recessie zal komen. En dat is natuurlijk, als je dat hele pakketje waar je het over hebt samenvoegt... dan is dat wat je krijgt. Ja, dus want... dat, deel je die vrees?
1: Nou, de, 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 we hebben de, als we kijken naar andere elementen die er aan de orde kunnen zijn. Van Verwachten we grote rentestijging? Nou verwachten we dat niet. Nog steeds is de renteverwachting is, is laag. Ik heb, we, we hebben ook geen glazen bol, maar dat zijn wel de mm. vooruitzichten op dit moment. Uh, maar een stukje uitbodeming, ja die is wel gaande. En als we, uh, um, als we naar de index kijken van Duitse inkoopmanagers, ja, dan gaat het dan we, zaten we net niet in een technische recessie... of net wel in een technische recessie. Dus we zitten er wel uh, dichtbij. Maar als we praten over ja, recessie... dan denkt iedereen meteen aan de crisis van uh, een aantal jaar geleden. En dat is ook niet realistisch. Dus als het nou als maar nou net iets minder gaat... en de, de markt er is nog steeds een beetje waardegroei... maar we duikelen niet meer over elkaar heen... om allemaal het vastgoed morgen te verkopen. Want als, nu lijkt het soms als je nu niet koopt, ben je morgen te laat. Is dat niet gewoon hartstikke gezond? Is het niet een beetje heel ongezond dat je uh, een, een woning moet kopen... wat voor, uh, voor velen toch een grootste investering in hun leven is? Dat je dan een half uurtje of twintig minuten in huis mag rondlopen... en dan moet je eigenlijk meteen een envelop erin houden. En als je dat niet doet, beter te laat. Zou het niet veel beter zijn dat je daar gewoon wat meer tijd voor krijgt? Nou, en als dat betekent, met, als er een recessie zou komen... Uh, wat we nog uh, uh, als het een hele milde iets die, die leidt dat dit een beetje uh, allemaal gaat uh, afzwakken dan denk ik dat het heel goed is.
0: Hmm. Groei is overschat eigenlijk als fenomeen, als doel.
1: Maar groei heeft ook negatieve effecten. We <laughs> ja. hadden wel heel veel groei. En de vraag is of een beetje stabilisatie hmm. niet echt heel erg goed is.
0: Dus die 22 miljard hoeft eigenlijk ook niet perfect... Voor de vastgoedsector. Dus ja, specifiek. voor de vastgoedsector. Maar die 22 miljard uh, waar jij verantwoordelijk voor bent... die hoeft eigenlijk niet meer te worden... Nee. Zeg je dan?
1: Nee, wat wij een paar jaar geleden hebben gedaan... Uh, toen waren we ook veel groter in die markt. 30. Dik, dik boven de 30, ja, 30 ja, ja, miljard. Ja. Uh, en we hebben ja, meer dan 10 miljard afgebouwd. Uh, nou, En als je dat heel snel zegt, dan zeg je... Oh, nou ja, valt wel mee. Maar dat is natuurlijk een heel groot bedrag. Uh, en wat, waarom hebben we dat gedaan? Omdat in de crisis... Uh, zagen we heel nadrukkelijk dat collega's van ons... ook uh, ja, zich een stuk uit de markt ontrokken. Of van de markt weggingen. Uh, en we hebben toen als Rabo onze verantwoordelijkheid medegenomen. Uh, heeft wel geleid dat wij een te groot marktaandeel kregen. En uh, ook groter dan wat wij zelf wilden hebben. En als je heel veel concurrentie hebt... dan wil je graag wat minder concurrentie hebben. Maar als je bijna geen concurrentie hebt... En als financiële instelling dan wil je graag wat meer concurrentie. Ja, ja.
0: En 22 miljard is de ideale balans. Of zou je nog, uh, ja, dan zou je misschien nog wel minder.
1: Nou, wij vinden de, de, een 22 miljard portefeuille in Nederland vinden wij een prima ja, ja. portefeuille, ja, ja. wat ook. Uh, Goed staat ten opzichte van onze totaalbalans. Dat betekent wel dat wij binnen die balans nog wel keuzes ja. maken. En juist, ik heb in het begin gezegd, we willen impact hebben. Ja. En impact betekent ook dat je in je, in je portefeuille keuzes maakt. Uh, en die, die keuzes maak je bijvoorbeeld omdat je bewegingen in die vastgoedmarkt ziet. Ik heb net al gezegd, we maken ons... Op uh, het uh, van de winkelmarkt zien we wel wat bewegingen. En dat betekent dat we ook uh, ja, ons, ons areaal in winkel vastgoed zullen we niet uitbreiden.
0: Nee, maar dan moet, je ook, dan moet je natuurlijk ook, je zei het ook al... investeren in uh, woningen, maar dan ook in woningen met een middenhuur. Ja, voor... En, en ja. dat is wat, wat Rabo ook doet.
1: Finan Vooral
0: dat die 15.000 waar je het over had en die 14.000 in die winkels, dat zouden middenhuur worden. Ja, want als je
1: praat worden. aan de onderkant, dat zijn meer dan de coöperatiewoningen. Ja. En die worden merendeel gefinancierd door de Bank Nederlandse Gemeente of de Waterschapsbank. Dus dat is helemaal, dat is helemaal niet onze markt.
0: Nee. En denk je ook niet dat daar toch ook nog wel behoefte is aan meer woningen, aan die, echt aan die onderkant? Of zit het echt alleen maar in de middenhuur?
1: Uh, ik denk ja, dat is lastig om te zeggen. Het is ja. sowieso in de middenhuur, ja. want daar komt die doorstroming op gang. Er zijn ook wel rapporten waaruit blijkt dat aan de onderkant... Uh, dat, 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 uh, dat daar wel voldoende woningen van zouden zijn. Uh, maar als je toevallig een woning goedkoper kwijt kan, zegt niemand daar nee tegen, denk ik. Maar je moet natuurlijk ook, wel, moet ook realistisch zijn. Een nieuwbouwwoning kost uh, behoorlijk wat geld om het neer te zetten. En als je die dan in de verhuur wil zetten... dan kom je automatisch veelal uit in de meerhuur, middenhuur... Uh, om niet alleen over een hoge huur en om nou niet alleen maar uh, middenhuur of hoger huur te krijgen, heeft de wetgever ook juist gezegd. Ja, we willen ook dat er gewoon een ja. bepaald percentage uh, ja, in sociaal wordt, uh, wordt neergezet. Ja, dat wat
0: niet de interessantste woningen zijn.
1: Waarde technisch, voor, uh, ja. voor de, uh, qua kostprijs in verhouding tot opbrengst. niet. Nee, nee, dat klopt. Nee. Maar wel voor om een wijk te krijgen. Want ja. als je alleen maar woningen hebt, die alleen maar het topsegment. Uh, ja, nou, dan volgens mij ga je dan ook uh, bewoners en een stad uitjagen. Een stad bestaat uit, juist dat die op de juiste manier is samengesteld. En dan heb je goede wijken, je hebt mindere wijken, maar die, die mindere wijken, als je daarin kan investeren door het beter te mengen, nou, dan is dat denk ik voor iedereen goed.
0: Um, wat, 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 ga, wat gaat het nieuwe jaar jou persoonlijk brengen? Waar hoop je op? Waar, wat, wat verwacht je? Wat denk je?
1: Ja, de middelste dochter is net begonnen in Nijmegen. Nou, daar ben ik super trots op dat zij daar ja, aan het slag is gaan bestuurskunde. Dus als zij dat hartstikke goed doorzet, dan vind ik dat fantastisch. De jongste dochter is vier gymnasium, nou, doet het geweldig helemaal top. Als wij met elkaar, gezien onze privé-situatie, dat. dat uh, weer een stapje verder zijn om ermee te leren leven dan zou dat eigenlijk helemaal uh, ja, zou, eigenlijk het, 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 dan, zou het, dan zou ik dat ook en
0: en um, wat zou je wat wat zou er uh, professioneel voor jou verder nog in het vat kunnen zitten als je is is vastgoed jouw leven
1: ik ben in 1993 ben ik in vastgoed begonnen bij FGH Bank als dus, uh, ja. Ik zit er nu best wel lang. <laughs> ja. Dus, uh, ja, Maar vastgoed is natuurlijk wel breder dan ja. alleen uh, de positie waar je nu zit. Uh, uh, de bouwbranche uh, zit ook in het aandachtsveld. Uh, fantastisch leuke uh, branche, meest natuurlijk wel vastgoed. Uh, ik denk dat op mijn hoofd wel een stempel vastgoed zal blijven. Uh, ik ben ook een klantenman volgens mij. Uh, dus dat is ook wel iets wat... Uh, ja, hm. waar mijn hart snel van gaat kloppen.
0: Ja, vastgoed. De komende twintig jaar vastgoed. denk het wel. Ja, kijk je er naar uit?
1: Ja, zeker. Als je er niet naar uitkijkt, ja. dan wordt het leven ja. heel treurig, denk ik. Ja, die... zeker, we zitten nu naar het einde van 2019 te kijken, maar 2020 gaan we met volle moed weer beginnen.
0: Nou, ik wens je een schitterend jaar. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Dankjewel.